1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》
2: ，欢迎我们所有听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目。我是金霞。节目一开始和你分享：静思小雨，布施不是有钱人的专利，而是一份虔诚的爱心。善的效应无可限量。如果我们每个人心中多一点善，少一点贪。撑持社会就能更祥和。在十一月二十八号职工早会上，开始就说到，缅甸米铺满的善效应也在印尼这个国度出现。米铺满最早呢出现是在缅甸，那几次丰灾以后，慈济援助发放稻种给农民，丰收后农夫天天拿出一把米啊，放在米铺满里面，再捐给有需要的人，而米铺满也起。启发了穷苦民众这份善的循环，十年来已经看到了成果。而另外，在印尼当地居民也有类似的米铺满举动。他们当地啊，其实贫富差距也很大。那贫困小家庭呢，他们却愿意天天捐出一汤匙的米，累积起来要帮助苦难人，为他们有个安居的家，也就是来盖。大爱村，而印尼慈济幼儿园的孩子们呢、啊，也在这年底哦，就是印尼教师节这一天，十一月二十五号，将累积四个月的米铺满，请附近店家呢制作了五十多个便当来帮助弱势家庭。商人就赞叹说啊，大人小孩都一样，一点一点的把爱心累积。虽然生活必须过得更节俭一点，但是心灵是富足的。获得心灵的快乐，还将美善一代传一代，也增加了自己的生命价值。我们就一起共同的来聆听在，在十一月二十八号职公早会正言上人的开始。
0: 时间真快哦，又是过了一周，天天呐、啊，感慨的呢是时日已过啊，而且呢，天天呐、啊，都在为天下事，一直心灵都在挂虑的天下。国气钱的，这气候变化迁，或者是呢，有许多生活啊，难过日子。现在，事情啊，很发达，宏观天下，看得更广。吃的更多啊，所以呢，心灵的那种感慨的负担，好像是很重，看得到啊，但是呢，想的这么远，我们的手伸不到，脚也踏不上。看着他们受灾受难，光看着他们穷困无助，真的是心里也是很不忍心啊！感叹人生苦啊！这都是我们天天。早会的时候，每一天向着天下的自信，把它汇起来，让我们艰苦啊，艰苦！要其实呢，对自己，对自己呢，要。感恩，感恩，能平平安安过日子，让我们的生活无忧虑，这都是呢，时时要感恩呐、啊。人生的快乐，有福。少了感恩心，永远都是不满足。不满足的人生啊，哪怕拥有再多，还是不满足啊。时常都说，人生啊，永远都是有，一，切。九，有了，一块钱，就感觉，假如有了九块啦，跟一会合，不就是十吗？有了十块钱呐、啊，假如呢，再有就是块，不就是百吗？那有百千九，有千千万，总是呢，不断都是在缺，这样的人生，哪不穷呢？真实的穷人，他不知人间富有的感觉，但是呢，富有的人生。不自觉自己已经呢很富足，所以我们要好好的看清楚，要好好的吸入在自己心脑里分析，用真诚的心来分析。分析的正确，我们人人都是诱福人间，人人呢都是应该满足感恩。这样的人生，我们呢总是呢不懂得这样过，不懂得感恩过，所以会心灵呢永远有烦恼。不足的烦恼，这样，你快乐啦。但是，我自己会这么说。但是呢，自己面对天下，也是天天都在担心。不过，我天天的担心，我天天的说话，总是期待。启发人人的这一份心，人人假如愿意啦，付出一点点，对自己无影响，可以呢，一点点的付出，生命中啊盘点起来，总是呢。多一点的价值，只要一点点，天天继续的付出。这几天呐、啊，印尼的一群企业家回台湾来，台湾实际是他们的心灵故乡。这样都是。皈依在这里，所以他们年年呐都会回来。过去一年差不多两三次回台湾，来看看师傅啊，分享分享他们的社会那最近呐、啊。将近三年的时间没有办法回来，那是因为疫情。所以呢，我一直都在说啊，这个时候最好不要拍拍照了。和他们很守规矩啊，就。将近三年时间没有回来，虽然呐、啊，在有形的距离，他们没有回来，可是无形的心里总是呢，都时常回来呀、啊，总是。实际的精神理念，他们都继续的在进行中。就如印尼，像当年连、啊、纳，在一九九八年那个时候，午夜艰难、啊，那就是有一阵的社会。动荡，那他们称为呢“黑暗的午夜”，因为那一波的动荡啊，非常的严重。那后来啦，记得那一年，思贤，因为最近他回来，就会一直想到那一年。还有呢，最近这几天，印尼的菩萨也回来，就会记忆了，就回归在那个时候。当他们这个国家，因为呢，这贫富悬殊了，所以造成了那样的社会动荡。不安，穷人呐、啊，真的是很穷啊，造成了抢劫等等。在那个时候，金光集团呐、啊，黄老七世跟龙莲他的儿子那一起回到花莲来，龙年七世。就父亲带他来皈依，因是基督教导，但是呢，黄老先生啊，这个企业那么大，他也很期待了，以善以孝传家，所以他很期待孩子到台湾来。接触到了慈器，而且来皈依了这样的因缘，所以呢，我们跟印尼金光集团有佛法的精神，有慈器的理念，他的集团，光是他的员工有几百万人。也鼓励他，过励湾工呐、啊，点滴呢汇取，也可以呢让员工有造福的机会。所以现在啦，他也在推动，光是他的集团呐、啊，一百八十七万的会员，在他的员工里面。他也招呼到了一百八十七万的员工投入会员，所以点滴点滴汇聚起来，哦，力量之大了。同时呢，这四五年来啦，一直我也在提起缅甸的一个。小家庭，他们的生活不富有，也曾经接受过实际的帮助。后来，他也提倡那一百米的故事啊，让我时常提起，就是这个故事也影响到了黄岐市。他就提倡他的员工。那现在呢，是一汤时哟，大爱二村呐，就是在印尼，我们在那里呢，就地取材，他们也为无家可归的建立起了这一村二村，都是用。起高楼哈，让他们一层一层大爱村，让他呢大楼盖起来，让过去啦无家可归或是破烂的草茅屋，那把它呢完全呐、啊、建设出了这种楼大楼，而且。把这一群穷困的人呐、啊，拥有拥有他自己的家，而且都是很牢固、很健全的这样的大爱存，而且孩子都可以读书，所以教育啊，也都是跟瓷器的。教育的生态啦，他们都很用心。在台湾的教育，小学、中小，我们怎么样的教育？台湾的慈善怎么做？他们呢，都很很有次细地跟上来，看看那里的孩子教育。多整齐呀！我就跟他们说：“哦，守护过呀，十你啦，才能做到现在这样。你们呢，走路慈济啦，还不到三十年。明年，明年嘛，明年慈济三十年，这就是在印尼学校呢是。”二十年，他们已经这样做到这样了。看来呢，都是好正气哦。他们把教育落实，他们的孩子啊，也鼓励一把米的精神。他们呢，就是用一堂史。每一个家庭啦、啊，每一天呐、啊，孩子呢，捐一汤匙的米，就这样累积每个月啦，那一汤匙的累积起来的小小桶子，同样集合，就按尼，该集合起来撩熬啦，就可以了。帮助苦难人，就如缅甸，缅甸呢，这十几年来，已经呢这样的带动，现在已经八万多户响应，响应一百米，现在呢，八万多户啦，可以帮助呢四千多户。的穷人，所以说来，缅甸是这样的响应。现在我又听到了，印尼学校慈济小学也开始呢，天天一汤匙的米累积，那每一个月的汇合起来。可以帮助五十户了，是吧？差不多过十户了。所以说来呢，这样的点滴教育啦，善念累积啦，从小呢就会学会了这种克难、用爱、点滴付出这样的心。这是很好的教育，这才能呢，祥和社会，而且呢，家庭最好，纯善极善之家，有一庆，这、就是最好的教育。所以每一次看到这样，都很感动。他们就是这样的，每个月。用爱去付出。总而言之啦、啊，能在国际间呐，类似这样，一个个国家，一个个社会，一个个社区，都能这样的带动，这不就是社会人间均富吗？平均的富有，人人有饭吃。看到这样，心里呢，感觉很温馨啊。
2: 以上所收听到的是十一月二十八号志工早会正言上人开示的节选段落。那么，其实，在生活当中啊，我们都会去看到自己不足的地方，所以，怎么样去达到人人心中满足，或是呢，社会均富，人人有饭吃哦？真的很希望你不要吝啬，也或者是觉得自己不足，如果你能够用一份的爱心来付出，一起加入志工的行列，你会发现，其实。生活有好多好多让我们知足满足的地方，或更有福的地方。也欢迎听众朋友能够加入我们大爱广播，多用心 Podcast， 耳多的多，多用心 Podcast， 多听多看生活中的这些真善美，也一起发挥心力，让社会世界更美好。搜寻网路，多用心，耳朵的多。多用心加入我们，同时给我们五星好评、留言，跟我们互动哦！让我们以真心来爱护世界。节目下个阶段继续和您分享瓷器的故事。慈济的故事，幸愿行的实践系列三：心莲二部曲——悲心相契，故持。一九八三年开始。花莲也能。一九八六年八月二十一日，慈济医院启业第五天，一位车祸重伤少女被送进急诊室。十六岁的徐淑谦骑机车与另一部机车相撞，他头部着地。事发地点在中山路与新生南路交叉口，紧邻慈济医院。到院后，马上转家护病房。脑神经外科医师蔡瑞章翻开他的眼帘，瞳孔开始放大，研判是颅内出血。他神色凝重地告诉家属，要立刻开刀，否则性命可能不保。开脑医院，三十二岁的蔡瑞章是台大医院外科主任陈凯模的高徒，被派驻到刚启业的慈济医院服务。这位东台湾唯一的脑神经外科医师，依照经验判断，徐淑谦必须立刻开颅。然而，在此之前，开颅手术在东台湾可是一项要命的手术。花莲的车祸发生率全台第一，脑出血病患也相当多。但由于缺乏电脑断层扫描等精密检验仪器，也没有脑神经专科医师，开颅手术几乎没有成功过。病患想要求得一线生机，唯有转诊到台北的大医院。即便如此，能有不少人因错失黄金抢救时间。而送命。徐淑谦的病情不容家属多做考虑，他们把一线希望寄托在蔡瑞章身上，请他全力救治。蔡瑞章决定连夜为徐淑谦开刀，骨科陈英和医师上场充当麻醉师。蔡瑞章仔细观察患者瞳孔。出血点究竟在哪一边？右边瞳孔放大较明显，估计颅部右侧应有出血。他沉稳的在病人颅骨内叶处钻下第一孔，小心取下右头盖骨，清楚看到血块。运气非常好，蔡瑞章迅速清理淤血并止血完成。不久，徐淑谦苏醒了。然而隔天，徐淑谦另一边瞳孔也放大，且单侧肢体无力。蔡瑞章推测左颅也有出血，再次紧急开刀。打开患者左颅，蔡瑞章仔细的在硬脑膜下方找到出血处，有救了！他迅速将血块清理完毕。为防止术后脑压升高，将头盖骨占置于病人前腹，待病情稳定再直回头部。手术大功告成，信仰基督教的蔡瑞章苏了一口气，说：“佛祖保佑，佛祖保佑。”九月十七日，徐淑谦脑部复原状况良好。蔡瑞章为他施行第三次手术，将头盖骨从腹中取出，植回头部。十月二十八日康复出院。这是东部首例由脑神经外科专科医师操刀且成功让病患存活的开颅手术。不只为台湾东部医疗史写下新业，也为刚起业的慈济医院赢得开脑医院之名。东台湾医疗新业蔡瑞章受住院医师训练时，台大医院尚未引进电脑断层扫描仪，所以他受过最扎实的训练。能在没有仪器辅助下，依据患者各种症状做出正确诊断。而1980年代的台湾，少有麻醉医师，造就出外科医师对麻醉非常在行，所以骨科陈英和能及时披挂上阵，扮演麻醉医师的角色，和蔡瑞章联手抢救生命。徐淑谦出院不到一个月，慈济医院为东台湾引进的第一部电脑断层扫描仪到货。1 2月11日，装设完成启用。有了这项检查利器，医师施行开颅等重大手术时，更能准确判断病灶所在与病情发展，把握黄金时间抢救生命。蔡瑞章在一个多月内就进行了六十例脑部手术，而且成功率百分之百，创下东部医疗室空前纪录。次年十一月三日，蔡瑞章和手术小组以最新术式镭射刀为病患切除脑肿瘤，八天就出院。这项术式在台大医院执行还未超过十例。花莲病患已能同步接受最新医疗技术服务。过去，花东地区遇到断指或严重肢体外伤，通常只有截肢一途。自己医院起业半个月收治了从吊车上坠落、膝底脚掌被寒管压碎的曾先生。台大侯胜茂教授专程来带领外科与骨科医师。为曾先生进行足部微血管缝合及皮肤移植手术，这是东部首例显微手术成功病例。七个月后，陈英和医师以显微手术成功为吉安乡黄先生接合三根被电锯截断的指头，且恢复功能。骨科医师擅长切、敲、钻。拉等大动作手术要慢慢细针做切缝是件苦差事，但接断肢和断指需要抢时间，不容许转送西部。为了病人，陈英和一肩扛起，在整形外科医师到位前，所有断指再接工作都由他包办，直到1988年简守信、谢延怀加入。慈济医院拥有三位擅长显微手术的医师，阵容相当坚强。这年秋天，十七岁刘小姐右手掌被机器截断，三位医师花了近十六个小时，成功将她五根手指与手掌缝合，创东部高难度显微手术成功病例。一九八七年三月。<音>一名男子胸前受刀伤，到院时已休克。慈院外科检查发现他右心室大出血、心包膜肿胀，紧急进行右心室修补手术，是东部第一例成功的心包膜切开手术。隔天，《台湾日报》报道慈济医院完成东部首例开心手术。慈济医院继开颅手术后，又为东部的医疗手术提升更高的水准。慈院企业一年多，一九八七年十月，花莲卓西乡十四岁布农族少年林传清，族名开放伊达细霸，在工作中被大理石压伤下半身，严重粉碎性骨折。肠子外露，被紧急送到慈济医院。面对少年翠骨骨并且沾满了砂石的下半身，外科主任张耀仁和骨科陈英和等医师紧急为他清肠洗肚，用掉二十多万 CC 生理食盐水，输血超过六千 CC， 才把他从鬼门关抢救回来。跑梁少年未来要走的路很长，医师希望尽可能保住他的脚。无奈他下半身的大动脉和大静脉完全断裂，伤口持续感染坏死，为避免引发败血症丧命，医师还是不得不将他双腿截结。泌尿科郭汉崇为他重建泌尿系统，陈英和为他进行一连串补皮手术，在外科、骨科、内科、营养科等医疗团队锲而不舍的努力下，经过一年半的治疗与复健，终于让林传清伤势稳定出院。林传清的治疗成果，让花莲慈济医院精湛的医术及不放弃抢救任何一条生命的精神，再次获得社会肯定。即使亏损，也要尽量救人。慈济医院启业前一个多月，六月一日，法师获选为花莲县年度好人好事代表。九月十日。省政府肯定此举对东部医疗的贡献，颁赠“博施济众”的匾额，并拨款六百万元让医院充实器材。同一天，中国国民党中央委员会颁发“华夏一等奖章”，表彰法师建院加惠东部居民的义行。十二月十九日，法师当选全国好人好事代表。对法师来说，所做的事，宗教家的本分事，得奖与否不增不减。真正让他欢喜的是，以往在花莲无法处理的手术，现在慈济医院可以做了。看到一个个病患得救，所有的辛苦都值得了。一位住在南投山区、年近六十的先生，罹患脑瘤多年，因无钱开刀，只靠服药控制。1987年9月再度发作，当地神父亲自送他来企业刚满一年的花莲慈济医院治疗。慈院马上为他动手术，隔天法师到加护病房探视，病患意识已逐渐恢复。主治医师告诉我，病人的脑瘤拖太久了，如果第一时间就开刀，治愈率可达百分之百。现在开刀只能减轻他的痛苦或延长三五年的生命。我听了很心疼，也感到很遗憾。法师祈免医疗人员，此济医院务必要以救人为先。无论对方有没有钱，能救尽量救。能救尽量救的代价，就是每个月巨额的亏损。医院企业才两个月，就有杂志刊出耸动标题：“花莲慈济综合医院面临危机”，指出有三分之一病患拒付医药费，医院恐难维持营运。事实上。此院企业之初就和花莲县政府签约，成为低收入户就医补助特约医院，也主动针对七十岁以上老人及残障病患给予医疗优免。即使不是政府列册的低收入户，只要慈济委员查访后确认无力负担医药费，功德会都会给予补助。然而，还是有部分有能力负担医药费的人认为慈善医院不该收费，而刻意不缴费，造成医院不少呆账。另一个亏损原因是刚开始慈济医院被定位在转诊医院，没有核准劳保业务，因此许多劳工朋友咬牙苦撑，要等医院开办劳保后再来就医。让法师很不忍，因此尽可能由功德会给予补助，让重大伤病的劳工能及时就医。慈济医院不为盈利，亏损是可预期的，但是维护医疗品质、医疗人员的薪资及设备的添购都是必须的。亏损必须控制在合理范围内，才能维持医院长久发挥救病良能，不负捐款大众期许。因此，这庞大的亏损缺口全由功德会补助。法师说明为什么我要这么做。法师说明这是慈济建院救人的初衷，避免病患。因为经济状况不好，不敢就医，把小病拖成大病，不止拖垮一家经济，还失去宝贵生命。终于，医院企业一年后，一九八七年八月一日获劳保局核准开办劳保业务，才使功德会的负担稍稍减轻。扭转台北能，花莲不能。慈济医院企业不久，中国时报记者石长辉访问法师：“您多年来建医院辛苦劳累，负担了这么重的责任，现在医院企业了。”您心中的大石头是否已经卸下来了呢？法师回答：担子不但没有卸下，更添千斤万担。过去只烦恼，如果医院盖不成，无法对广大护持的善事来交代；现在医院开始营运，每天有很多病患涌入，必须战战兢兢，发挥救人良能。如果做不好，会对不起所有爱护瓷器的人，我的责任怎能减轻呢？以前是无形的负担，现在又加上有形的负荷，千斤万担都在身上啊！尽管负担沉重，因为是自己的发心利愿，法师甘愿承担，勇往直前。尽管亏损连连。但慈济医院企业两年间一例又一例东部医疗创举，具体实现了提升东部医疗品质的建院宗旨。从过去台北能、花莲不能，成功扭转为现今台北能、花莲也能。上为您选读《静思人文出版史藏系列慈济的故事信愿行的实践》系列三《心莲》，感恩您的收听。
1: 上人那缕足迹。欢迎各位听众朋友来到正言上人那缕足迹的单元，请打开《此地月刊》第六百七十一期，时间来到了八月二十三号、二十四号。静思小雨室，让他、忍他、看见他的优点。包容他的缺点，如此自己的优点又加一分。今日踏实，迎接明朝。人生随着时日而过，如果是浑浑噩噩、不明道理，突然空过人生，而且累积烦恼业力，会再带到来生来世，又与不好的因缘纠缠。八月二十三号职公早会的时候。上人宇宙勉励：每天晨起都要自我警惕，当勤精进，慎勿放逸。经过一整天的接触，面对许多人还有事情，难免会觉得很疲累，会为了不如意的事项而烦恼忧心。就是自我要调整心态，不需要与人计较，但是要反省自己的言行，修除无名习气，深入佛法道理。对一切人事看得开，想得透。昨天过去了，今天又是新的开始。要对准正确的方向，请精进，利用时间做对的事，如此就能随着时日不断累积福慧。有智慧的人懂得善用时间造福增慧，并且能够带动他人共同精进。生命的每一刻都很有价值。台湾各地的慈济环保站里面。都有善用生命的环保职工，不少人是已经八十九十岁的高龄老菩萨们总是说，做环保没烦恼，身体好，不然在家里总是孤单，在环保站里有好人相伴，可以听到慈济人做好事，听到彼此分享人生遭遇，家家有本难念的经，听到有人念苦经，也会有人从旁安慰。用自己的经验为他们排忧解难，这也是在说法辅导人。每一位老菩萨都是过来人，是最好的辅导员，也是最好的解说员。上人曾经在环保站看见年长的环保职工在分类塑胶袋，只要用手一摸，听声音就可以判断这是哪一个塑胶，并且迅速的归类，还能讲解哪一种塑胶是什么样的材质。让人佩服与赞叹。上人谈及到了三十二年前的今天，在台中的新民商工演讲，呼吁大家用鼓掌的双手做环保。一路走到现在，台湾慈济环保职工超过了九万人，有两百六十九处的环保站，全球总计有十九个国家地区设置五百多个环保站，也超过了十万人投入环保职业。环保的推动要有人肯发心，不只是投入去做，做出成果让人看见，还要向大众宣导，带动家家户户做到。许多环保职工展现了人品典范，他的日常言行让人很感动。即使是大热天，也不辞辛劳，不畏惧脏喊臭，伸出手，弯下腰而投入。人人都是甘愿做欢喜兽。還洗手职工们彼此的感情很好，较年轻的师兄师姐贴心照顾年长的职工，关心他们是否疲累，要适当休息，并招呼大家用餐、用点心、用茶水，温馨的互动和和乎协而为天地人间付出。慈济之夜就是如此，从近到远，从台湾扩及国际，上人请大家持续带动环保。全人类必须共同保护大地的生机，才能够让众生得以健康自在的生活。爱护大地的灵方妙药就是环保，还有素食。环保就是维护大地还有空气的清净，不要再为了口欲杀生食肉。许多高龄的智工都是素食者，仍然身体健康，动作利落，是茹素有益健康的见证人。生命有限。所以我们要把握时间，好好做事。每天一大早起来，勉励自己勤精进，照着计划做事。到了黄昏，盘点这一天的生命做了多少事，与人结了多少欢喜缘，做到好事，广结善缘，这一天的生命就很有价值。安心了，就再规划明天要做的事情。总而言之，苟日新，日日新，天天发挥功能效用。所以这一双手，除了鼓掌赞叹人，还要出力来做，让我们的生命很扎实、很踏实，天天不空过。是非难论，心宽念纯。八月二十四号，上人与美国慈济人谈到，自己一无所长，但是与大家有好姻缘，得到大家的疼惜还有护持。合力在人间完成慈济之业，也将之业推上国际舞台。这其中不可或缺的，就是美国慈济人这三十多年来的根耘。从第一颗慈济种子在美国落地生根，一路走过来，人间菩萨相互接引，人人都是志工，以志工的精神为人间而付出，无所求。人间很复杂，所以人间苦。假如人与人之间都能够真诚而单纯，彼此和和互协，就没有这么多问题还有灾难了。人心无名，所以是非难断。即使大家都指出某某人不对，这个人仍然会觉得自己是对的。要在这么复杂的人间做事，就必须要心宽念纯，还要有心包太虚的功夫。也因为人间复杂，才需要有此技。而此际需要一群无我相、无众生相、心宽包容的人间菩萨，将为佛教、为众生的精神还有行动，世世代代的延续下去。上人形容人生如戏，要让人人有默契，演出的场场都是好戏，实在不容易，所以要看忍，忍受世间苦难，忍受人与人之间磨合的时候不顺畅。忍得了这一切，是为了要让苦难人得到菩萨救助。此济法清，要彼此感恩、尊重、相互敬爱，因为人人都是绝有情的人间菩萨。不过，大家都还在凡夫的修行，必然有优点，也有缺点。所以，彼此互动、共事的时候，要看得见别人的优点，包容别人的缺点，上人检视自己的优缺点。觉得自己最大的缺点就是沉默，不爱动，爱静。但是上人有很大的优点，就是心包太虚，心量很大，有宽阔的心胸。无论什么人怎么样，都是让他忍他，把一时的烦恼无名抚平了，还是觉得这些人有他的优点。回过头来，上人的优点又加一分。虽然能够忍受他人的缺点。但不是消极无为，反而要更积极，把该做的事做好。这个人虽然有这样的缺点，我们要发心协助他改善缺失，让他用自己的优点弥补缺点，这也是在教化度化众生。上人鼓励自身的师兄师姐要栽培人才，不断关心，此基路上永远精进不退转。感谢您收听今天的《纳履足迹》单元，我们下次见。